0: Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês estão bem? Amém. Menino, a honra é toda minha, viu, de estar com vocês. O prazer é todo meu de estar com vocês. E sabe, queridos, eu fiquei pensando sobre a ministração de hoje à noite. E eu não poderia começar sem falar de propósito. Porque olha só, com nove anos de idade, eu vou dizer para você o que aconteceu comigo. Com nove anos de idade, eu entendi por que que eu nasci. Com nove anos de idade, ficou claro para mim por que que eu nasci. Eu lembro, queridos, que eu estava dentro de uma igreja, eu fazia parte do grupo de louvor né, do coral da igreja, eu usava a fardinha do coral, e era tudo, tudo direitinho, com aquela saia branca horrorosa, aquela blusa vermelha. Que o povo obrigava a gente a usar <risos> parecia me perdoe está gravando parecia usar as irmãs da bleia né que aquela sainha aquelas blusinhas olhe só só um negócio aí eu lembro que o pastor amados depois de tantos anos na igreja o pastor começou a ministrar sobre o filho pródigo quem conhece a história do filho pródigo né? Foi aquele menino que pediu toda a herança do pai E se mandou E ele gastou tudo que ele tinha E ele se arrependeu e ele voltou né Essa era a história E amados, quando o pastor começou a ministrar para a igreja Eu lembro que Deus começou a falar comigo Naquela ministração eu comecei a ouvir uma voz dentro de mim Que eu nunca tinha ouvido antes Eu tinha nove anos Era uma voz tão doce. À medida que o pastor ia ministrando sobre o filho pródigo, aquela voz ia dizendo para mim assim: olha, do jeito que eu aceitei o filho pródigo, eu te recebo também. E olha, aquilo começou a mexer dentro de mim. Aí você não sabe o que aconteceu. Eu comecei a chorar. E como se não bastasse, o pastor inventou de fazer o apelo e eu levantei a mão, minha gente. Aí as meninas do coral diziam assim para mim... baixa a mão, você já é crente. Olha, todo mundo zoou de mim. Todo mundo ficou curtindo com a minha cara. Porque o pessoal dizia... Como é que você levanta a mão? tu já é crente. Amados, mas eu levantei minhas mãos... E eu não levantei só uma, eu levantei duas. Eu fiquei na, sozinha naquela igreja com as duas mãos levantadas, me acabando de chorar, o coral todinho rindo de mim, mas eu tinha ouvido uma voz que eu nunca ouvi antes, e ali eu sabia que era a voz de Deus falando comigo, ó, a única pessoa que aceitou Jesus naquela noite foi eu, que já era crente, você tem uma ideia, né? Mas de verdade Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus Eu vim ouvir a voz de Deus naquele dia Terminou o culto Eu corri para casa Porque eu estava com os olhos bem inchados De chorar E a galera estava zoando de mim mesmo Mas deixa eu te dizer Depois daquele culto A minha vida Nunca mais foi a mesma Porque Eu comecei a entender que Deus falava comigo todo dia. Olha, todo dia Deus falava comigo. Eu acordava e eu percebia a presença de Deus dizendo assim, bom dia, minha filha, parecia coisa de doido. E eu dizia, meu Deus, é muito forte isso dentro de mim. E com o tempo, queridos, a gente vai ouvindo a palavra, e vai estudando a palavra, e a gente vai entendendo que a Bíblia diz... Que o evangelho, que a palavra de Deus, é loucura para o mundo. Mas para nós que cremos é poder de Deus. De verdade, aquilo que para mim parecia loucura, era o poder de Deus na minha vida. Agora, a Bíblia diz assim. Há muitas vozes nesse mundo. Preste atenção. Há muitas vozes nesse mundo. E eu costumo dizer... Nós vamos ouvir a televisão televisão falar, nós vamos ouvir séries, tem séries que você assiste que mexe com você, é ou não é? É, nós vamos ouvir os pais falarem, os professores falarem, mas amados, nós precisamos saber quando Deus fala. A televisão vai falar, o pai vai falar, o professor vai falar, mas Deus também fala. E nós precisamos entender quando Deus fala. E sabe, queridos, quando nós entendemos o propósito que nós nascemos, nós vamos ficar cada dia mais afinadinho com a voz de Deus. Amém? E eu lembro que nesse tempo eu estava passando um conflito... Com nove anos de idade Meu pai tinha acabado de morrer Eu estava naquela adolescência Eu acho que eu fui a única adolescente Na vida Que passou o tempo todo Dizendo assim Para que que eu nasci mesmo? Para que que eu vivi? Para que que eu estou nesse mundo? Era isso, amados Que vinha na minha cabeça o tempo todo Mas daquele tempo Que eu comecei a ouvir a voz de Deus Essas perguntas foram Se dissipando Amém? E se você tem Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias 1. Olha só que coisa linda. E amados, eu vim de uma família muito pobre, muito... Não era pobre, eles eram muito simples, sabe? E eu lembro que minha mãe, ela teve seis, sete filhos. Uma morreu e me teve depois. E ela sempre dizia a mim que eu vim por um acidente. Ela sempre dizia a mim que eu vim por um descuido. Ela nunca... Não não era que eu não era desejada. Eu sempre fui muito amada. Mas isso sempre ficou claro. Que como eles eram muito pobres, eles se descuidaram um dia e puf. Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça. E amados, teve um dia nesse processo de ouvir Deus... Que Deus me mostrou esse versículo aqui Eu estava sozinha no quarto Deus fala com você aonde você estiver E eu lembro que eu comecei a ler esse texto de Jeremias 1 E eu cheguei nesse versículo 1, 5 Antes, olha só, isso foi Jeremias dizendo A mim me veio a palavra do Senhor dizendo Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te te conheci E antes que você saísse da madre Eu te consagrei e te constituí profeta às nações Queridos, quando eu li isso Eu disse, meu Deus Eu estou entendendo agora Que eu não fui produto de um descuido Eu nasci porque Deus desejou que eu existisse Ei, Deus quis que eu nascesse... Ó, todo mundo aqui já é pré-adolescente, adolescente... adolescente, Todo mundo aqui já é antenado... Com com, com muitas informações... E eu não vou ter constrangimento de falar sobre isso... Amém? E aí eu percebi... Que ó, com camisinha, sem camisinha... Com anticoncepcional... Sem anticoncepcional... Eu viria de todo jeito... Porque eu fui um desejo de Deus. Ei, você está aqui porque você é um desejo de Deus. Deus desejou que você existisse. Deus quis que você nascesse. E o Salmo 139 diz assim. Ele diz que Deus viu a nossa substância quando não tinha nenhuma forma imagina gente, não tinha forma de nada e Deus já desejava a gente, agora, preste atenção, isso é a parte A, agora nós vamos para a parte B, Deus lá no céu fez algo aqui na terra e ele disse assim, eu vou fazer com que você nasça para você desenvolver isso que eu, que eu quero, para você desenvolver isso que eu construí. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver um projeto que Deus fez. Você entende isso? Nós estamos aqui com uma missão. Que missão é? Deus tem algo que Ele criou antes de eu nascer para que eu concluísse isso para Ele. É muito sério, minha gente, isso Diga comigo, propósito E sabe o que é dizer? Eu fico pensando Tem gente que cresce Que passa a adolescência inteira Que vai para os jovens Que vai para os adultos Que casa, que tem filho Que morre e não entende o propósito E morre e nem sabe porque nasceu E quando eu vejo a gente aqui, amados, eu vejo que isso é um privilégio. Eu vejo que Deus está lhe tangendo, lhe colocando numa sala para que você entenda que você não está nesse mundo apenas por estar. Você está aqui para cumprir algo que Ele desejou para você. Isso é sério, amados. Amém, queridos? Agora... Se eu estou aqui para cumprir algo que ele desejou, você você precisa ter inteligência para entender que ele vai te dar todas as ferramentas. Não é verdade? Ah, mas eu, 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 eu não sei se eu tenho condição. Meu irmão, se ele tem um propósito, e nós já sabemos que ele tem, ele vai te capacitar. Olha, eu já assisti O Homem de Ferro, não sei quantas vezes, porque eu amo romance. Eu já sei aquele filme decorado. Romance, eu adoro romance. Eu fico... Oh, Fábio e Vinícius não suporta. Quando, eles, quando a gente tira para assistir filme, eu digo, a prioridade é das meninas. Então, o primeiro filme é meu. Eles assistem. É a mesma coisa. Começa, se conhece, daqui a pouco está casando, eu digo, mas é o processo, né? E olha só, queridos, deixa eu te dizer, o homem de ferro tem uma uma cena que Deus fala muito comigo ali, ele vai andando e as ferramentas vão colando, vão chegando, não é assim? Ao passo que ele vai andando, as coisas vão se colocando, amados, Deus faz assim com a gente, ao passo que nós entramos em Deus Ao passo que nós damos crédito à palavra Ferramentas vão sendo colocados. Entende? De repente você era extremamente tímida De repente você era uma pessoa que você não conseguia nem pegar no microfone Mas o fato de você estar ouvindo a palavra Daqui a pouco essa ferramenta vai chegar para você E você vai dizer, eu estou mais ousada Eu estou mais ousado Agora eu tenho mais coragem Antes eu não tinha Entende? Diga comigo, ferramentas Então, Deus te deu um propósito, olha só, Deus quis que você nascesse, Deus te deu um propósito e Ele vai te dar ferramentas. Tem pessoas que eu nunca vou tocar, sabe quem vai tocar? É você. Tem pessoas que eu nunca vou alcançar, só quem vai alcançar é você. Tem pessoas na sua família que Deus está esperando que você entenda que você nasceu para Ele, para que sua família seja tocada, seja alcançada. Sabe, amados, às vezes a gente cria na nossa cabeça. Ai, eu vou ser usado por Deus, mas eu tenho que fazer um reteté, eu tenho que profetizar, eu tenho que ler a Bíblia, tem que ler todo dia, viu? Mas eu tenho que ler, que ler, que ler. Amados, tenha calma, tenha calma. O equipamento vai chegando quando você vai entrando. Amém. O que é que Deus precisa de você? Deus precisa de um coração sincero. Porque, amados, quando o coração é sincero, Deus vai abrindo as portas e você precisa entrar nela. Amém? Agora, nós vamos ver um texto aqui. Eu, eu, eu fui a hidratação até agora, né? Agora nós vamos esfoliar um pouquinho... Aleluia, glória a Deus Né? Vamos esfoliar um pouquinho Porque evangelho é assim A gente tem o lado manso, mas tem a nossa obrigação Deus fez a parte dele Agora tem algo que você precisa fazer Amados, Deus enviou Jesus Jesus passou por uma pressão sofreu, porque às vezes quando a gente olha para o sofrimento de Jesus a gente diz a paixão de Cristo, é porque não foi você que levou as lapadas que Jesus levou, não foi você que segurou a cruz que ele segurou, não foi você que, olha, às vezes um, um espinho, entra no seu dedinho e você já fica, ai entrou, tira imagina uma coroa enfiada na sua testa, a testa é um dos lugares mais sensíveis de dor, então amados, para você talvez não foi um preço muito alto não, mas para Jesus o preço foi preço de sangue, por isso que a sua vida é cara para ele, Porque quando Jesus foi negociar a sua vida, o diabo disse, eu não quero ouro, eu não quero pedra preciosa, eu quero é sangue. E ele disse, eu pago, você não tem preço de ouro, ouro não paga você, quem pagou você foi sangue, que está acima de ouro meu irmão. Por isso que Deus está de olho em você Porque o preço que Jesus pagou foi tão alto Que Deus não quer que você se perca Deus não quer que você se distraia Amém? É possível se distrair? É É possível sair do foco? É Quando eu dou crédito a vozes erradas Eu saio do foco, eu me distraio e eu não sei se é assim com você, meu irmão, mas deixa eu dizer o que acontece comigo. Se eu escutar, se eu passar no centro da cidade, ou se eu estou em casa e passa aqueles carros de som e passa uma música ou negócio ruim para tirar aquilo da cabeça. Parece que ela fica ali moendo na cabeça da gente. Menino, tem hora que você diz em nome de Jesus Eu vou orar em outras línguas Para ver se essa música sai da minha cabeça Porque é fácil de entrar Mas é muito difícil de sair Um pensamento errado É fácil de entrar Mas para tirar este bendito deste pensamento Por isso que a Bíblia diz Que nós devemos renovar a nossa mente Com a palavra de Deus E sabe, queridos, um dos livros de Ken Reagan, ele diz um, um exemplo que você já ouviu demais. Ele diz assim, nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre nossa cabeça. Do mesmo jeito são os pensamentos. Nós não podemos impedir que os pensamentos voem, mas nós podemos impedir que esses pensamentos façam um ninho o ninho eu posso impedir quando é que eu deixo que ele faça um ninho quando eu começo a ouvir o que eu não posso ouvir a ver o que eu não posso ver aí eu começo a fazer um ninho Ei para desfazer este ninho dá um trabalho que é melhor você matar esse passarinho antes dele fazer esse ninho entende? Mas vamos lá para a esfoliação. Vá lá, meu filho. Em Tiago, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, diz 12: diz assim, ó. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra. No procedimento, no amor, na fé e na pureza Ó, oh, Timóteo era um menino, um jovem de 17 anos Que Paulo adotou como se fosse filho Com 17 anos, Timóteo já tinha uma igreja enorme Ele já era pastor E tinha pessoas que olhavam para Timóteo e desprezavam ele porque ele era jovem Amados, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem a unção de Deus sobre a sua vida, não dá para desprezar. Porque é impossível esconder uma lâmpada debaixo de uma mesa. Quando tem unção, diga comigo, a unção unção. tem tem cheiro. Quando você tem unção, você vai defender um trabalho na sua escola e o povo vai ficar assim. É diferente o jeito que ele defende. Ele fala diferente É a unção, minha gente Isso é a unção De Deus na sua vida E a Bíblia diz assim, que Paulo disse para Timóteo, olha Timóteo Ninguém despreza a tua mocidade Ninguém pode Desprezar você porque você é jovem Mas preste atenção Você seja o padrão Dos fiéis Tu vai me situando na hora, tá? Beleza? Seja o padrão Ó, oh, Eu e você estamos neste tempo, nessa geração, porque você podia ter vindo em outra geração. Mas você está nessa geração para mudar destino de pessoas. Tem gente que está sentada do seu lado na escola para você mudar destino dessa pessoa. Você está nessa geração para fazer a diferença... E a Bíblia diz, ei, seja o padrão. O padrão, amados, é o padrão de um jeito que as pessoas olham e diz, ela fala diferente, ele fala diferente, eles se comportam diferente. E a Bíblia diz, como é esse padrão? E ele diz, seja o padrão no procedimento, ou seja, o que é um procedimento? É aquilo que você escolhe, são coisas que você escolhe, preste atenção nas suas escolhas, procedimento diz respeito a associações, olha, deixa eu te dizer, a associação certa vai te levantar, mas a associação errada vai te destruir, e Timóteo disse, cuidado, seja o padrão dos fiéis no seu procedimento, Escolha estar com pessoas que te levantem Escolha estar com pessoas que te coloquem para cima Escolha estar com pessoas que te valorizam Amém? Associação, meu irmão Presta atenção Teve um caso de uma associação na Bíblia Que o rei Davi tinha um filho Vários filhos E esse filho se apaixonou por uma irmã Só que era meia-irmã Entende? Sabe o que é meia-irmã? É aquela irmã que é Filha de outra pessoa E o menino do rei Davi Se apaixonou por essa mulher Por essa meia-irmã E aí ele não tinha o que fazer Ele procurou um amigo E disse, rapaz Eu estou apaixonado pela minha irmã E o amigo dele disse Mas não tem problema Você é filho do rei você finge que você está dormindo, doente e você pede ao rei para sua irmã vir aqui e fazer uma comida para você. E quando chegar aqui, você pega ela. E sabe o que esse rapaz fez? Fez exatamente como o conselho, como o amigo aconselhou. E, amados, a consequência disso, minha gente, foi terrível. Porque ele tomou posse da menina Ele usou a menina E a Bíblia diz que depois que ele usou a menina Ele teve repúdio por ela E a menina disse: Mas como que eu vou sair agora se você me usou? Ele expulsou a menina do palácio Olha, deixa eu te dizer Isso trouxe dano para ele Isso trouxe dano para a família de Davi Isso trouxe dano para os irmãos Por causa de um conselho errado Cuidado com as suas associações Amém? A Bíblia diz que você precisa ser padrão no procedimento Nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas ações Ei, tem pessoas que estão vendo você Você sabia disso? Tem pessoas que estão de olho em você Tem pessoas que olham para você e diz Não diz que é crente? ué, não diz que é crente? Então Deus espera que você represente os céus, sabe quem é você? Você é o representante dos céus, em meio a essa crise, em meio a a essa turbulência que nós estamos vivendo, Em meio a essa situação, Deus olha para você e diz Meu filho, eu espero que você me represente aqui Que você não seja como os outros Mas que você seja um padrão diferente de santidade A sua linguagem não é a mesma linguagem dos outros Ei, você não faz porque todo mundo faz Entende? Entende? Você não faz, porque todo mundo faz Todo mundo faz, você não Todo mundo fala assim, você não Porque o seu padrão é celestial O seu padrão é dos céus Se o céu faz, eu faço Se os céus não faz, eu não faço Ah, tia, isso é muito careta Isso é careta Mas vai te levar ao sucesso Amém? Isso é a receita que deu certo com Davi E ele saiu de de pastor de ovelha para rei Isso é a receita que deu certo com Daniel Que saiu, era escravo, Daniel Ele era escravo e passou a ser o segundo lá no reinado Isso é a receita que funcionou com José, meu irmão Se funcionou com eles, não vai funcionar com você. Amém? Amém. Você está aqui? Olha só, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Amados, todo mundo aqui recebeu um dom da parte de Deus. Talvez hoje você não tenha tanta clareza a respeito desse dom. Jane, eu não sei. Sabe, eu não sei Não sei se eu estou no ministério de socorros eu, eu, eu me vejo Ministrando às vezes Mas eu sou muito tímido Eu queria ministrar Mas, mas tem uma timidez Eu queria, tem hora que eu quero Dar uma palavra para alguém Eu quero ser usado em profecia mas, mas eu não sei se aquilo é de Deus Ei, deixa eu te dizer Se você está nesse nível Deus já está te dando sinais do chamado, sabe? Às vezes você nem vai ser profeta, você nem vai ser evangelista, você vai ser aquela pessoa que vai socorrer pessoas. Você é aquela pessoa que tem uma pessoa triste e de repente essa pessoa chega para você, para conversar com você. Isso é um dom de Deus. Tanta gente para esse povo conversar e veio conversar justamente comigo, isso é dom de Deus. Amém? Então hoje à noite eu estou aqui. Vou lhe dizer para quê? Para tirar os gravetos do seu ninho, para tirar você da zona de conforto e para dizer para você que, independente da sua idade, Deus quer pegar você para fazer a diferença com outras pessoas. Deus quer usar você para alcançar outras pessoas. Amém? Agora. Olha o que aconteceu com Esther, a rainha Esther. Lindo, se você puder assistir esse filme, é um romance maravilhoso. Eu já assisti um monte de vezes a rainha Esther. E o rei é bonito. Olha, o rei é bonito, vale a pena. Viu? Aí, olha só, a rainha Esther era uma menina simples e foi lá, ficou entre as meninas que estavam sendo escolhidas para serem rainhas, e ela foi e foi uma das escolhidas. E ela ela se tornou uma das rainhas que mais frequentava o quarto do rei. Mas houve uma crise no palácio e por muita maldade de um homem lá, usado por Satanás, o diabo usou aquele homem para matar o povo de Deus. E aí o tio da rainha Esté chegou para ela e disse Minha filha, preste atenção Quem sabe se não foi para um momento como este Que Deus te colocou aqui no castelo Para você cuidar das pessoas E sabe amados, eu sei que nós estamos em plena crise Eu sei que a Bíblia diz que nós estamos vivendo aquele tempo Onde as trevas estão cobrindo a terra A Bíblia diz, as trevas estão cobrindo a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós vai brilhar a glória do Senhor. É uma crise, mas eu quero dizer para você, talvez você esteja passando uma crise de identidade, talvez alguém na sua escola esteja passando uma crise assim, Mas, amados, quem sabe se não foi para um momento como este que Deus te colocou naquele colégio? Quem sabe se não foi para um momento como este que Deus te colocou dentro dessa família? Que você diz assim, ah, eu não sei se essa família é muito legal, não. Quem sabe se não é através de você que virão grandes mudanças? Amém? quem sabe se essas pessoas que estão tão perturbadas na mente, quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus está te levantando para fazer a diferença diga comigo, Deus está sério comigo fique de pé e vamos fazer ginástica para você não dormir que eu amo a sua vida ó, levante seus braços Mexa suas pernas. Mas mexa mesmo. Deixe de preguiça. Mexa sua cabeça. ó, Mexa seu ombro. Isso. E os meninos vão fazer ginástica junto comigo, viu? Bota... Sejam sem vergonha. Ó, estire sua mão. E com cara de feliz. Por favor. Diga comigo assim. o O amor de Deus... É tão grande... Ei, faça a cara de tão grande. É tão grande. Bora, meninos. É tão grande. Que não me deixa cair. Nem para a direita. Vai lá embaixo. E nem para a esquerda. Eu fiz isso no Rema, as aulas tudinho. Então, vamos lá. Vou fazer com você também. Junta as mãos de novo. Cara de feliz. Diga, o amor de Deus... É tão grande, é tão grande, é tão grande que não me deixa cair nem para frente e nem para trás. Pode sentar. Eu estou terminando, tá? Preste atenção. Tem quanto tempo ainda? Ainda tenho 15. Acordou um pouquinho? Ó, Eu quero falar para você sobre Sansão Quem já ouviu falar a história de Sansão? Sansão, ele nasceu com um propósito ele, ele, A mãe de Sansão não podia ter filho E ela orou para que, que Sansão viesse Sansão viesse E Sansão nasceu e ela fez um voto Que quando Sansão crescesse Ela entregaria Sansão ao Senhor Né? Então ele sabia Desde a hora que ele nasceu Ele sabia que ele nasceu Com um propósito Assim como você A mesma coisa Sansão sabia e você também sabe Você não está sendo pego de surpresa A partir de hoje Eu sei que já ministrado sobre isso Mas você sabe Não é? Tem a história do papagaio, vocês conhecem? Vou contar para vocês Disse que a mulher chegou, né, no mercado, e num, num lugar bem arrumado, bem chique, e ela chegou com o marido e aí entrou naquele lugar para fazer as compras e tinha um bendito um papagaio. E o papagaio começou a dizer assim: "Olha que mulher feia, você é feia, olha que mulher feia". O papagaio ficou, a mulher ficou irritadíssima e aquele papagaio não deixava de falar, não parava de falar. E aí, queridos, a mulher falou com o marido para o marido procurar o gerente. E aí o marido foi: Olha, a minha esposa está muito magoada com o seu papagaio. Porque desde a hora que ela entrou aqui, o papagaio fica dizendo que a minha esposa é feia. Não, ela está muito magoada. Aí o gerente disse: Olha, não se preocupe com isso. A partir de agora, o papagaio não lhe incomoda mais. Aí, resultado, levaram o bendito do papagaio lá para dentro, de penado, tiraram as peninhas do papagaio todinho, trouxeram o bichinho lá de novo na gaiola. E aí, todo, todo maguinho, todo feinho, e a mulher entrou na loja, e o papagaio calado. Aí, mulher, não tem o que fazer, podia ter ficado calada, né? Aí foi lá no papagaio e disse assim, está vendo? Bem feito para você. Aí o papagaio disse: "É, mas você sabe". <risos> né? Diga comigo, você sabe. Tem coisas que a gente sabe. Não precisa ninguém dizer, a gente sabe. E Amado Sansão sabia. Ele sabia que ele nasceu para Deus. Olha o que aconteceu. Ele Nasceu Ele começou certo E no meio do caminho Ele começou a se distrair Então, eu sei que você não pode falar com o outro Mas você fala para mim Diga, não, não se, distraia. se distraia Olha, no caminho de Sansão Ele começou a se distrair E sabe onde foi que Sansão caiu? Sansão caiu com a mulher prostituta que odiava Deus. E olha o que aconteceu. Essa mulher seduziu Sansão e Sansão, a força estava nos cabelos. Na verdade, aquilo ali era só para representar a unção que ele tinha. Entende? Aquela força era a unção. E teve um dia que a mulher começou a dizer assim: Sansão, Como que você faz para perder a sua força? E ele disse, ah, se você fizer tranças no meu cabelo Eu vou perder a minha força Aí ela dormiu com ele Quando foi de manhã, ela acordou e disse assim Sansão, olha aí os teus inimigos Ele acordou e a força estava lá E o poder estava lá E a unção estava lá Mas Sansão Não parou de brincar com o pecado Queridos, com o pecado a gente não brinca A gente não pode dar crédito A gente não pode dar ouvido ao pecado Ei, foi por causa de de um minutinho que Eva se distraiu E ouviu Satanás, foi porque ela caiu Porque ela parou para ouvir a voz errada, ela caiu e Adão caiu junto também. Então você não pode parar para ouvir a voz errada. No outro dia o tempo passou e ela perguntou novamente a Sansão. E ela disse, Sansão, como que faz para tirar sua força? E ele disse, agora você vai lá, pega couro de carneiro Faz um negócio nos cabelos, né? uns nós no cabelo E amanhã não tenho mais força E aí no outro dia, né, durante, durante esse processo Ela gritou de manhã e disse Sansão, eis aí os teus inimigos E ele acordou e a força estava lá A unção estava lá O poder estava lá Mas Enquanto isso Na sala de justiça Sansão continuou Brincando com o pecado Queridos, com o pecado Não tem conversa Entende? Mas é só um pouquinho Olha, eu vou pôr o pé Mas é só um pouquinho Eu vou desobedecer Só um pouquinho eu vou ouvir só um pouquinho Vinícius meu filhote, ele ministra na minha igreja ele ministra louvor e ele ministra muito bem modéstia parte viu, há vagas, viu meninas as vagas estão abertas, ele tem 18 anos é um menino de Deus maravilhoso ele diz, mamãe você não pode dizer isso você me expõe mas olha só, queridos, outro dia, há uns seis meses, ele estava ouvindo uma música, ele toca e ele estava ouvindo uma música que não era música cristã. E eu disse a Vinícius, Vinícius, você não pode ficar ouvindo isso, né? Aí ele disse, não mamãe, eu estou ouvindo, eu preciso ouvir todas as músicas. Eu disse, tá bom. Aí passou. Aí depois eu escutei ele ouvindo outra música E eu cheguei no quarto e disse Glória a Deus, aleluia A presença de Deus está aqui Meu Deus, como eu estou me arrepiando O fogo de Deus está nesse lugar Aí ele, mamãe, para que isso? Eu disse, meu filho A presença de Deus pode vir através de uma música dessa? O fogo de Deus pode vir através de uma música dessa? Aí ele disse, é, realmente você tem razão Amados, você não pode ouvir qualquer coisa, porque vai infeccionar a sua fé, entende? Não pode, amados, você precisa ser sério com Deus, porque Deus está sendo sério com você. Sabe, Deus te ama tanto, o que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por você. Ele está sério com a sua vida, não é para você viver uma vida meia boca É para você viver bem, é para você viver feliz Ele está sério com você E sabe, voltando para Sansão, estava lá Sansão E de tanto que Sansão tocou em pecado De tanto que ele brincou em pecado De tanto que ele tocou e e na cabecinha de Sansão Talvez ele estivesse pensando Mas isso aí não tem problema nenhum Isso aí não causa nada De tanto que ele fez isso Teve um dia que Dalila disse Sansão, e agora? Como é que acaba a tua força? E ele soltou E ele disse, se cortar os meus cabelos a minha força acaba E no outro dia A Dalila disse assim Sansão, olha os teus inimigos Ele levantou E a força não estava mais lá A unção não estava mais lá Você nasceu com uma unção da parte de Deus Entende? Você precisa proteger essa unção Você precisa ser o guardião dessa unção É essa unção que faz você não pecar É essa unção que faz você chegar na sua mente assim Será que eu devo fazer? Será que isso é errado? Será que isso é certo? É essa unção Agora, você pode ficar tão longe disso Que vai chegar um tempo que nem essa voz você não escuta mais meu Deus, você nem está falando mais Agora eu nem sei mais Porque você ficou Cauterizado, tanto faz Pecar, tanto faz Assistir filme, tanto faz Assistir, é, ouvir música Do mundo, como música Da igreja, como assistir Filme que não devo assistir Tanto faz, porque Perdeu a unção Entende? Então Deus Te deu uma unção para que você Seja feliz Deus te deu uma unção para que você chegue naquela sala de aula e as pessoas olhem para você e digam, rapaz, como é diferente. Quando ela fala, tem uma coisa que sai da boca que é diferente. É a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Amém.